0: 乌克兰加油！欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，要跟大家来分享的就是俄乌大战给全世界的一个关键性的影响。这个影响叫做“透明的战争”，战争的形态在这场大战里面，虽然还在方兴未艾，而且呢，乌克兰的胜算越来越高。这个情况之下，其实很多人开始研究这场战争给人类、给世界上、给抵抗侵略者有怎么样一个启示。而现在慢慢的发现说。原来，一只手机会是改变这场战争的关键因素。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右小角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。那当俄乌大战打到现在，其实说实话，出乎很多人的意料。而这个意料里面呢，很多人都在想说，原来大家都错估了。普丁，当然错估了形式。他原来以为说，以他过去的红军、钢铁、红油、红色暴风雨。那种全世界害怕他的场面，他大概派一些新兵、坦克车开一开，七十二小时就进入基辅打卡，他就赢了。但是普京失算了，而另外一个情况，其实说实话，拜登、北约其实他们也失算了。所以你看，德国的肖兹、法国的马克宏，甚至是英国的强生，其实原来对这场战争也是失算的。他们也认为说，恐怕乌克兰挡不住，挡不住之下，所以其实在。拜普丁宣布要出兵之前，美国掌握情资掌握得很好，但是掌握得很好的情况之下，他们事实上在开战之前也曾经跟泽泽伦斯基，就是乌克兰总统讨论，是不是要转进到利维夫和切尔衣服，因为他们也认为恐怕守不住。但是谁都没有想到，这个情况竟然守住了。而在这个里面呢，其实全世界都在讨论关切有一个人，而这个人。他到底怎么看？他看到这场俄乌大战之后，他有没有得到了什么讯息？而这个讯息对他未来的作为会不会有所影响？这个人就是习近平，因为我们都知道说，习近平会不会利用俄乌大战从中间得到了他怎么来武统台湾，得到他武统台湾的一些布局或是一些改变？这个东西非常关键。那到底习近平怎么看呢？习近平真的看到俄乌大战打成这个样子，一个钢铁洪流、红色暴风雨、饱和式的攻击，不如一局。习近平还真的相信说，他可以千机腾攻、万弹齐发、万船齐发，就把台湾给拿下来吗？他还有这个信心吗？其实，在前一阵子的时候，有一天呢，美国国会就举办了一个听证会，国安单位、情报单位都开始讨论，他们从这里面。看到了一个国际上的资讯，而 CIA 的局长伯恩斯特别提出来了，就他们所得到的资讯和观察，其实习近平看到俄乌大战出乎意料的发展，其实习近平他用解放军中南海对于武统台湾不再是像过去那几年信心满满，但是当然伯恩斯也提了，因为有很多时候独裁者是很疯狂的。他的思维和逻辑不是那么正常的，所以还是提醒全世界不要忽视和低估了习近平妄想症的发展。然后，习近平的野望，他可还是会有想要武统台湾的野心，所以大家还是要做好准备。然后，习近平其实他讲了说，看到这状况，习近平真的不安，但是呢，另外一个有一种不确定感。而这个时候呢，彭博的亚洲版的总编辑。也特别在他的个人的网站、个人的自媒体里面去分析他们从里面从中南海、北京那边得到的资讯，他的说法也是差不多。其实，俄乌大战真的会让台湾还有中国两岸关系、两岸这样的一个准备和紧张情势，恐怕都有一些重新评估的可能性。呃、这个蓬勃的亚洲版总编辑，他的说法是这样子：当整个普丁宣布大战的时候，开战的前几个小时。中共军委会、中南海都非常的兴奋，因为呢，他们看到的就是跟他们想定的一样，因为俄中国攻台的一个准备也是学习俄罗斯的，就是整个饱和式的炮火打掉你的所有的节点，让你的军队支离破碎，然后呢就登陆，然后就获得胜利。他们呢刚开始看到普丁前面大军进发，进发走总共九路进攻，前几个小时他们都非常兴奋。觉得哎，这一招这一套好像是对的，可是呢，慢慢的他们就不敢讲话了。慢慢的发现说，他们觉得困惑，怎么会是这样子呢？怎么会是这个情况呢？然后呢，他们最大的困惑是说，怎么会是在这个时候，全世界原来对于整个乌克兰的抵抗没那么的有信心，全世界甚至于对乌克兰，其实我们再去看看先前的北约。先前的美国，包含德国，送了两千七百枚弹药，其中有七百枚还是过期的、生锈的，好像都在敷衍应付。突然之间都积极起来了，他们才发现说，原来两件事情是他们错估的。而这错估的第一件事情就是，抗敌的意志超乎想象。当一个抗敌的意志超乎想象的时候，你这种大军洪流没有办法像你想象和作战计划、参谋本部里面所设想的可以顺利推进。第二个就是说，原来全世界的情绪会否资讯站上面加以扭转？而在扭转之后，全世界的整个的力量会因为被感造、被感应而重新进来，而重新进来之后，也会改变掉原来的国际军事。而这样一个国际军事和国际情势，会不断的给侵略者，他们会面对不可想象的压力。其实呢，战争上。非常重要，就是要掌握资讯。而掌握资讯，我们常说战场上是非常兵者诡道也。战场上的资讯一向非常神秘，一向呢，其实在战乱之中非常混乱之中，虽然有很多伟大的军事记者，但是也很少人能够真正到第一线，真正掌握到第一手的战情。所以呢，从希特勒开始，这种独裁国家就非常清楚的知道，战争里面呢，宣传很重要。而这种宣传，不管大外宣、大内宣呢。一定是要因为战争的前期真的就是战场这么广大，战争这么复杂，而资讯这么的不透明，所以呢，一定会有一个中央厨房不断的创造整个军龙壮盛结那个节节胜利、摧枯拉朽的感觉。可是慢慢的，他们发现这一套从习近那个希特勒开始，由戈培尔在整个战争的时候去做一个战争宣传，所以直到柏林被围的时候。整个希特勒的禁卫军都还不知道说他们已经战败，整个俄国人也不知道说曾经有这么血腥、这么残忍的集中营这些事件，因为可以掌握情资，所以整个战争从希特勒开始，到了你看俄罗斯，不管是一一九六八布拉格之春、阿富汗战争、前面的车臣战争、乔治亚战争、克里米亚战争，都会觉得掌握了主流媒体。我就可以让战争的情势、战争的宣传照我所设想的走。可是这一次，整个俄罗斯还是立刻的攻击了基辅的电视塔，立刻攻击了哈尔科夫的电塔。但是他们发现，全世界的资讯、全世界的情绪、全世界的情报、全世界的心理，完全没有照着这个走。这对中国来讲，当然是一个非常大的一个伤害。其实中国玩这一套呢，有一个故事也非常有名。就是一九七九年的沈越战争，中国为了沈越战争到现在为止，如果大家有听说一首歌叫《血染的风采》，多么的感人，多么的悲壮。然后就是讲他们沈越战争的时候，中国的军队是多么的英勇，甚至于这样还拍出了很多电视剧，在他们春晚的时候还要推出伤兵坐着轮椅唱出这个沈越的战争，激发他们爱国的情绪，对解放军的信心无限的高涨。可是事实上，他们那个时候就是因为利用战争、战争之物，就是在战场上像雾里看花一样，所以呢做了很多宣传。事实上， 1979的柬月战争，中国也没有像我他们所宣传的这么的强大。但是全世界都会因为他们掌握了主流宣传而被骗。所以当时的时候呢，他们从五十万大军跨过中越边境，也是跟普丁一样，预计在三天五天之内。拿下整个粤北最重要的军事大臣，也是重镇，叫亮山，但是没想到打了好几个天，都打不下来。那打不下来之后，才有征兵、重武器不断的过去，所以后来损伤长大。现在越南还说，在整个粤北还有中国当时解放军留下来的无人走，还上万具的无人走还在那边，可见损伤多大。那到底出了什么事情呢？在战争上过去都可以把你遮掩。所以你不知道他出了什么事情。后来是慢慢的，是这几年呢，中国的一些资讯出来，里面有一场就是邓小平、徐向前、叶剑一，就是当时的十大元帅主帅，在谈这场战争的时候，他们傻眼了。原来红色暴风雨或什么样，这些军队不是你想象中的真正的实战，真正的你平常的操演，在战场上的时候，军队都可能不是像你所预想的。就像普丁也不知道说他的军。军队在了战场之上之后，一闪出去之后，联络不对，什么东西都不对，资讯不对，士气不对，甚至有很多荒腔走板，比如说跑到便利商店里面去买饮料、买食物。事实上，当时的时候，陈越战争，像他们这种独裁国家的军队，看起来都非常惊恐、非常吓人。其实有很多时候，实质上的训练是不足的。所以，陈越战争去的时候，他们里面有个资讯，攻一个山头，突然有炮火下来，所以两个连。将近两百多人就上网上面直攻，但是直攻的时候呢，只是这样子，就是只会硬冲，小米加步枪的精神，最后攻上山头，他们死掉了一百六十几个，阵亡一百六十几个，就对方只有十个人，对方只是善于利用地形，不断的狙击，中国就败了。然后当时呢，中国也是因为以前是土八路，所以呢，他们开始也有一些苏联的梯型的坦克，开始做坦克去，但是它不是像美国的话，坦克走在前面，很多。装甲步兵在旁边护卫，一步一步，亦步亦趋，甚至于要去处理地雷。他们走走走，累了，就坐上坦克。坐上坦克呢，所以一辆坦克上面可以绑了十几个人，一个班都上去了。上去之后呢，坦克当然会颠簸。为了怕颠簸，所以他们甚至用麻绳把自己绑在坦克车的炮塔上，这样子就不会掉下来。就一枚火箭弹，不只是摧毁了那个坦克，整个部队也被歼灭了。所以，可是中国这样的一个战争上的荒谬，没人知道，因为他们都可以利用宣传，可以去控制情绪，控制。可是这次乌克兰战争里面很大的一点就是说，第一个呢，孙子兵法所讲的善守者，藏于九地之下。所以整个乌克兰，我们到现在为止，全世界都很好奇，二十五万的正规军。到底是怎么样的化军为民？到底怎么样的散掉？乌克兰现在整个主力其实到底藏在哪里？到底躲在哪里？坦白讲，普丁为什么一直迟迟不敢发动大会战？因为普丁不知道二十五万的大军到底在哪里，他很怕包围了基辅之后，马上外面被反包围，内外夹攻，搞不好他的二十万大军就会这被吃掉了。那事实上，乌克兰。我们一直先前以为，不要以为他军力很弱。在上去年2021年的评全球军力评比里面，台湾是第二十一名，乌克兰是第二十二名。其实他的整个军力、整个训练和军队的实力，没有像大家所想象、先前所认为的有这么的差。而俄罗斯是全世界第三名，中国是全世界第二名，所以第三名打二十二名打成这个样子。其实习近平也要去想说，你第二名打第一二十一名，有办法像你想象的这么顺利吗？还是奉劝习近平不要把中国人的血当成是你那个完全无畏牺牲的工具。然后呢，而且乌克兰的陆军比台湾的陆军强太多了，因为乌克兰我们也都知道，空军海军很弱，但是他还能够排到二十二名，跟台湾只差一名。而台湾的空军海军飞弹。都是世界上非常先进，可以排在很前面的。而相对的来讲，台湾的陆军，因为我们不是大陆军主义，我们只是在防卫，我们并不想去侵略其他地方。我们陆军没有这么强大。而乌克兰没有海军、空军这么弱的情况之下，排到22名，就表示陆军很强大。可是这些陆军藏在哪里呢？不知道。可是另外一个呢，整个普京没办法抓到乌克兰的主力，但是全世界都会看到。普丁的军力，普丁的整个武器，普丁的整个被打下来，这个时候就发现，因为普丁还有习近平这种独裁国家都没办法去处理掉。当自媒体科技进步到某个程度之后呢，每个人他的手机就是一把心理战的枪，而这个手机呢，网格化的一个概念，可以你无从封锁，你就算打掉了几个主要的基地台，但是网络不是一个像是一个。辐状的车轴状的一个状况，打掉车轴你就不能动了。网络是像网格一样，这边断点从旁边就可以立刻连。所以到目前，普丁没有能力把整个乌克兰全民里面的网络自媒体这样的管道、这样的通联给断掉，全世界就可以不断的看到，原来乌克兰的抵抗是这么的激烈，原来乌克兰的抵抗是这么的悲壮，原来乌克兰的抵抗的情操。让全世界动容，所以全世界不得不要站出来说，这样的人性光辉，我们怎么可以抛弃它？所以你看到英国进来了，法国进来了，瑞典、瑞士、波兰、芬兰，通通都进来了。普丁从来没想到说，当他的一个战场情势没办法掌控，当整个战场呢，透过一个透明的乌克兰的反抗，全世界都及时的看到了，看到之后，全世界都立刻的受到感召。全世界都动起来了，所以普京就会变成内外交困，包含是连他自己俄罗斯内部的人，就算他怎么管控媒体，就看他怎么管控意议。其实现在已经有一百四十三个城市以上，一万三千多个人被捕，他们还是很多俄罗斯人都觉得这场战争值得打吗？这场战争的正当性在哪里？为谁而战？为何而战？而乌克兰也会很用运用这样的一个情况，这个时候。去，因为都是斯拉夫人，所以呢，斯拉夫人很重母亲是很重要的，母亲对小孩子的一个关爱也是他们非常千年以来非常重要的核心传统，所以就会开始在网络上发动到基辅来找孩子这样一个电话专线，或者是给那些受苦的人，而且透过网络去拨电话给你在俄罗斯的妈妈，报到你的平安，报告你的一个情况，不断的这种资讯出来，所以你会发现说这场战争里面。乌克兰掌握了一个优势，这个优势就是他们让手机、让自媒体、让这全世界的通联随时拍下来，随时让你看到，随时传给全世界，变成是战场上的抵抗、战场上的现实、上场上的悲壮。当你都拦不住，你都拦不住之下的话呢，所以乌克兰的士气就越来越高涨。而这个时候呢，泽连斯基又刚好善用这样一个媒体，不断的出来，不断的向全世界。求援，而且让全世界看到我在这里，也看乌五,五四千多万的乌克兰人看到总统还在，总统带着我们抵抗，所以就会形成了一个坚俄坚强而且打不破的一个团结的民族主义。这个民族意识、爱国情操、爱国意识之下，你就会看到说，原来这场战争恐怕你要变成是要用歼灭战，要用彻底打，但是四千万人你是无从歼灭，倒掉了一个乌克兰人，还有千千万万的乌克兰人，这样的情势。都会让俄罗斯的军队给却步，所以当战场上的情绪、战场上的爱国情操，不是像过去的时候，当战争结束之后，记者才进去采访，才去追溯过去的悲壮，而是现场全世界都看到悲壮的时候，战场上的一个反抗的直接透明呈现给全世界，会让侵略者他们人手足无措。而另外一个情况是，过去的时候，为什么刚开始开战的时候？大家会觉得说乌克兰不保，包含拜登、包含北约都在想的是善后问题，因为大家都会过去的长期以来对于俄罗斯、对于前苏联这样一个百万大军、钢铁洪流充满了恐惧，而可是现在呢，很快的也是透过透明战争的方式，让这种恐惧给闪掉了。你会看到的是说，哎，没有错，乌克兰确实空军好像不见了，但是源源不绝的刺针飞弹、标枪飞弹。进去之后，躲在一个好的地方，两三个人一操作，你一个坦克车，你根本就没有作用。甚至于一个整个梯形的坦克，一枚飞弹过去，一个无人机过去，一炸炸掉之后，前后一弄，中间就变废铁。这样或者是你的士气不足，你的坦克车被吉普载人用拖拉机就可以拖去，还故意哭丑你， 139美元就可以把它当废铁卖掉，这样的一个状况。然后再过来是。苏三式是整个苏苏凯二十七改良的战轰机，就这样一个战轰机呢，直接让大家看到被轰下来的画面，代表着哎，苏三式这个战轰机好像没有像过去想象的这么强大。毕可夫的这个巡逻舰在火箭炮下，在夜战之中，一艘小船把你诱导之后，让你破关，火箭炮就把你直接的击沉。那整个苏联的黑海舰队也没有这么强大。全世界开始对你与俄罗斯的军队、对你红军不再恐惧，而这种不再恐惧的情绪扩散之下，开始会想说：说你打得赢吗？而且，所以再变变成整个俄罗斯碰到一个困局。这个困局就是说，目前为止，包含他们现在的联邦安全局里面的分析报告，整个普丁要打赢这场仗，他必须至少再征兵九十万，可是要征兵九十五十万下去。俄罗斯的正规军大概是九十万，现在已经进去二十万，再进去五十万，那只是在二十万。那俄罗斯跟周边那么多国家都有领土的纷争，都有很多的时候，俄罗斯就要想到是其他区域，它的领土这么广阔，会不会被人家攻击？而这些状况，我们回到为什么习近平会害怕？因为整个中国没有错，网络控管，中国的小粉红他们是得不到正确的资讯。可是台湾是一个网络的先进国家，台湾的自媒体非常发达。台湾的这个网络的连接，然后翻墙向全世界发生，我们从过去香港的啦、啊，或是菲律宾的海盗事件，我们都有很强大的能力跟国际贯联，而且每个人都可以把这样的情绪。如果台湾真的在解放军入侵的时候，我们这种抵抗意识，全世界也可立刻的可以看得到。而且以台湾自媒体的发达，台湾的手机这个抵抗，习近平你要怎么样去控制台湾？你没有办法。再过来的话。整个俄罗斯至少还是陆地相接，直接大军就进击。那现在你会看到的是，就算目前为止，至少根据美国的情报，整个俄罗斯针对乌克兰也发射了六七百枚的飞弹，但是几乎没有效果，几乎的有生力量都存在，整个抵抗的中枢什么都还存在。那你习近平就是千颗飞弹对准台湾，你真的以为有能力？把台湾一系摧毁吗？不要忘了，整个乌克兰没有像台湾一样是有全世界跟以色列共同一样强的刺卫之岛，这样多的28八具以上的雷达基地， 3 0 0 0枚到5000枚的早就已经准备好的防空飞弹，所以你的千弹齐发，恐怕在对台湾来讲都会出乎你的预料，出乎你的预期。所以现在习近平会要想的问题是：你真的以为你恫吓台湾这样搞法？你真的以为台湾人会怕吗？除了某一些红统的人，除了某一些对于人民币看到就膝盖就不晓为什么软下来的人，我相信台湾人从乌克兰这场战争里面也会看到说，说其实解放军没有像他宣传的这么强大。五统台湾虽然这几年这样的一个喧嚣狂盛上，但是从乌克兰战争看到，只要有抵抗的意识，只要每一个人抵抗意识之下，把整个战场变成透明的战场。全世界看到之后，习近平的野望可能就会梦碎。不过，也要讲到一点是，这里面呢，台湾呢有件事情也是我们的危机，因为整个乌克兰在这个战况里面，是因为他们的电网、他们的资讯网络是真的是网格，网格之下就不是辐轮状的，不是车轴状的，所以没是已经是去中心化，所以他们在你一个万炮齐发之下。你还是可以继续运作，还是可以继续在把这场透明战争向全世界所宣传。可是台湾的危险在于，台湾呢，我们知道三零三，三零三的大停电，其实那是台湾最脆弱的风险。因为呢，我们台湾呢，大概呢就是从南到北，双龙死穴、龙潭和龙旗两个变电所，然后台湾有几十个发电厂，但是你没有想到是新达电厂一个人为疏失这种低级错误。立刻就冲到了龙崎，龙崎之后就把整个台湾呢就来一个四百九十万户大停电，然后还有七二九的时候，在中辽地区一个电塔一倒下来之后，全台湾就停电。台湾的电网非常脆弱，如果电网脆弱，而不是一个格状的，而是像一个你只是一个没有去中心化，你还是一个打到一个死结，打到一个死穴，台湾就已经没电，没电就没有网路，没有网路就不会有透明的战争。所以台湾的电网是现在最大的问题。7 2 9之后，我们还是要谢谢一下陈水扁。陈水扁有这个决心，所以陈水扁后来就做了一个六输电路。六输电路就是我们本来就类似，像我们在春节的时候，如果只有一条国一高速公路，一塞车大家都卡住了。所以后面就有国三，后面我们还有那个六年国建计划，十二条横向的东西向快速道路，所以让我们的交通网开始比较网格化。比较能够有疏散的可能性，也不会一处打劫就全台湾大打劫。但是陈水扁花了六输四千七百亿，所以你会经过和美的时候，在国三和美，你看到很多电塔，就是让我们现在从南到北有二条四线、二线四条的一个区域，让我们的电网不会这么塞。可是现在因为我们的电还是非常紧绷，紧绷到了只要一出事，就像这次一样。所以如果我们这个时候不好好的。在这个情况之下，从俄罗斯还有三零三的大停电，重新去思考花钱，好好的去重新建构我们台湾的网格化这样一个电网。那么，我们就算面对整个习近平的进攻、习近平的饭台，而我们都有强烈的透明战争的抵抗意识，但是没有电是没用的。这也希望我们的执政党注意，光有抵抗意识，但是你也要给我们一个安全坚韧的电网。这样子，我们才能够协同一起把侵略者给击败。谢谢大家。